0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast. La semaine dernière, la commission d'enquête chargée d'étudier le recours à la loi sur l'état d'urgence a rendu public son rapport. Sans surprise, celui qui la présidait a conclu que son recours était justifié. Voilà qui est problématique dans la mesure où cette décision fera jurisprudence et permettra désormais au gouvernement d'avoir une meilleure idée des circonstances qui lui permettent de l'invoquer dans l'avenir. La porte est maintenant largement ouverte à des dérives en matière de protection des droits et libertés, et cela devrait vous inquiéter. Donc, décortiquons en quelques minutes cette décision qui, vous le verrez, banalise le recours à l'exceptionnalisme en contexte démocratique. Donc, le juge a fondé sa décision sur le fait, et je cite, « qu'il existait un fondement factuel convaincant et crédible qui étayait objectivement une croyance raisonnable que la vie, la santé et la sécurité des Canadiens étaient gravement en danger » et que des renseignements crédibles et convaincants permettaient de croire raisonnablement que la définition de menace envers la sécurité du Canada était respectée. Or, le fait qu'il n'y ait eu aucune violence pendant ces manifestations et qu'aucune arme n'ait été retrouvée par les forces policières, ce qui a été admis le printemps dernier par le chef de la police d'Ottawa, invalide cette croyance supposément raisonnable que les membres du convoi des camionneurs constituait une menace pour la, la vie et la santé des Canadiens. Un emmerdement de la publicité négative pour le gouvernement Trudeau? Bien sûr, Trudeau et Crucia Freeland et compagnie ont eu l'air de boy scout lors de cette crise, ce qui a aussi été relevé par le juge qui a écrit qu'une plus grande collaboration à l'échelle politique, dès le début, aurait pu aider à résoudre les problèmes de communication, de compétences et de ressources qui ont entravé les premières réactions aux manifestations en d'autres termes, de l'amateurisme gouvernemental. Mais il ne faut pas confondre ici cet amateurisme avec des menaces à la sécurité, la santé et à la vie des gens. Donc, le critère évoqué par le juge ressemble un peu à celui qui avait été utilisé lors de l'invasion de l'Irak en 2003 par George W. Bush. Ses croyances et l'effet que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive n'étaient en fait qu'un simple fantasme, une peur infondée. Les preuves n'existaient pas à l'époque et n'existent toujours pas aujourd'hui. Ce fut la même chose pour le convoi des camionneurs. Cette croyance que les manifestants constituaient une grave menace ne reposait en fait sur aucune preuve. Elle n'était qu'une simple croyance infondée. Donc imaginez à quel point ce critère ouvre la porte toute grande à des dérives significatives pour les libertés des gens. Le gouvernement n'a plus besoin de preuves, mais peut maintenant s'appuyer sur ça. Sa Croyance dans le fait que vous êtes une menace, logique digne des régimes autoritaires, si vous voulez mon avis. Mais le juge ajoute à ce critère un élément qui rend celui-ci encore plus problématique. Il écrit que le caractère idéologique des manifestants a été un facteur déterminant et que la présence dans les manifestations d'extrémistes motivés par une idéologie dont plusieurs avaient été désignés par le SCRS comme des sujets d'enquête est pertinente dans le contexte. Mais, je vous le demande, sur quelle base une personne est-elle désignée sujet d'enquête? En vertu d'un soupçon. Mais un soupçon ne constitue pas une preuve. Or, combien de Canadiens font l'objet d'enquête de la part de la police? Car encore faut-il définir ce qui constitue être un sujet d'enquête. Vous voulez passer votre permis d'acquisition d'armes à feu? Vous serez inévitablement sous enquête. Vous demandez un passeport pour voyager? Vous serez aussi sous enquête. Vous postulez pour un poste au gouvernement qui requiert le passage d'une code de sécurité. Vous serez l'objet d'une enquête. Bref, la définition d'un sujet d'enquête peut être très large, comme vous pouvez le constater. Et qui décide de ce qui constitue une idéologie extrême? Pour un esprit gauchiste un peu pervers à la jacques Mitzing, le chef du NPD, ou pour celui d'un enseignant de sciences politiques dans un cégep du Québec c'est à peu près tout ce qui s'oppose au progressisme. D'ailleurs, ces gens ont l'habitude de désigner tous leurs opposants comme des racistes ou des extrémistes de droite. Habitude qui a d'ailleurs dépeint sur Justin Trudeau durant la pandémie. Rappelez-vous, lorsqu'il a traité les opposants aux mesures sanitaires de misogynes et de racistes. Bref, la désignation de l'extrémisme est quelque chose d'entièrement subjectif. Donc, grave problème ici lorsqu'on en fait un critère pour justifier le recours à l'état d'urgence. Jadis. François Mitterrand, l'opposant historique au général de Gaulle en France, avait publié un essai intitulé « Le coup d'État permanent » lorsque le général de Gaulle était devenu le premier président de la Ve République en 1958. Mitterrand affirmait que les pouvoirs présidentiels étaient alors trop importants et que cela permettrait facilement à de Gaulle de suspendre l'État de droit, d'où la raison pour laquelle il parlait d'un coup d'État permanent. C'est un peu la même chose avec la décision du juge de la commission d'enquête. Avec des critères étendus et largement subjectifs, il a jeté les bases d'une suspension beaucoup plus aisée des droits et libertés individuelles au Canada. Or, si De Gaulle était un être d'exception qui n'a jamais abusé de ses pouvoirs exceptionnels, on peut malheureusement en dire autant de Justin Trudeau qui n'a malheureusement pas les moyens de ses ambitions.